0: Hello， 大家好，我是麻瓜 Tody， 今天想要跟大家聊一聊一个名词，叫做金志“金智琼”。金智琼不知道你有没有听过？这是我前几天在网络上面看到的一个别人写的文章。金智琼这个名词其实是从中国传过来的，它呃有一点点类似躺平族，但是不太一样的是说，虽然一样都是收入不是很高，但是。却想要把外表呃打扮的光鲜亮丽，或者是他会想要借由高消费来看起来好像跟其他的有钱人一样，这样子的一个行为叫做精致穷。那精致穷的人呢，他们会给自己很多的消费理由，就是说，呃，我我不是奢侈，我只是追求生活品质，好，或者是说。呃，他买名牌包包，但是他会给自己一个很合理的解释，就是说，因为这个包包品质非常的好，我认为花这个钱很值得。但是事实上，这个消费可能根本已经超出他的所得可以负担的范围。但是很多人还是想要借由这样子的一个高消费，来去让自己的外表看起来像是成功人士或者是有钱人一样。那我觉得这个主题蛮有趣的，就是说，呃，为什么现在会有很多人去追求所谓的精致穷？其实我觉得，我回想自己以前在上班的时候，我好像也有这样子的一个镜头，就是说，我会觉得在职场里面，你的外表、你的打扮是很重要的，因为这个是呃，奠定自己一个地位。好，在别人眼中的地位非常重要的一个代表性的东西，比方说在职场里面，我可能会想要用好一点点的包包，因为别人都是用什么什么什么牌子，或者是别人都是买多少钱的包包，哎、欸，那我觉得我今天的职位没有比他低，所以我没有道理用比他还便宜的包包。好，那放在鞋子或者是衣服、车子，甚至是房子，我觉得都是一样的。我觉得在职场里面，其实因为有同才之间的一个压力，啊、呃，又或者是说你可能在一个不错的管理职位的一个位置上面的时候，你会很希望借由一些物质的消费来去衬托你自己。那我觉得我们在这样子的一个所谓资本主义的社会形态里面，其实我们很难避免攀比这样子的一个心态我们会跟同事比较，我们可能也会跟亲戚比较，我们也会跟朋友之间来做一个比较。别人过着什么样的生活，别人拿多少的薪水，那我自己又是怎么样？我觉得特别是在现在。呃，网络上面大家都可以非常简单的利用社群平台来表现自己的一个这种环境。呃，我们的拜物主义其实会更严重，因为比方说我们三十年前，其实手机跟网络都没有这么发达的时候，我们其实是很难真的看到别人在过什么样的生活。别人拿一个名牌包包，我可能要等到过年的时候，哎，亲戚来家里，我才看得到哦，原来他用这么贵的包包。所以现在资讯流通这么迅速，一秒钟就可以让全世界的人看到我过什么样的生活的情况之下，这样子的一个比较心态，其实是更难去抗拒的。那我觉得我以前在职场上面的时候，特别是。呃，我以前在中国工作，其实我觉得整个中国社会的氛围，它整个拜金主义还有拜物主义是比台湾还要更严重的。好比说，我以前在上海的时候，呃，你如果去到餐厅哈，甚至是你不用去餐厅，你可能在公司里面只是吃午餐，然后你都可以听到旁边的同事哈一群人叽叽喳喳，他们在讨论什么。很多时候都是围绕着，哎，啊，你最近换什么车？哦，你又买房子哦，哎，那个谁谁谁，他住哪里？他的那个房子多少钱？好，他的男朋友来接他，哎，开的是什么 B M W？ 什么样的车子？我昨天又买了一个什么牌子的高跟鞋？好，我觉得很棒。你很容易听到大家的讨论都是围绕着这一些物质消费性的东西，可是。却很少人去谈论生活里的东西，去谈论，哎、欸，我昨天在家，我做了什么事情？好，我觉得很开心。我昨天在家，我画了一幅画，这个画让我觉得自己，呃，心灵上面感到很疗愈。我最最近去，嗯、呃，跟一个老师学跳舞，因为这是我想要完成的一个梦想。你很少会听到旁边的人去聊这些心灵层面或者是生活上面的琐事，但是这些琐事可能才是我们生活里面真正可以让我们很简单就可以很快乐的事情。我在这样子的环境里面工作了几年，其实，呃，我常常觉得。是很压抑的，我其实没有觉得快乐，因为其实我在一个收入并不差、我不缺钱的情况之下，但是我觉得好像心灵层面少了什么，因为当身边的人能够跟你讨论的事情都是围绕着物质消费层面的东西，你好像没有办法进入一个比较深层次的心灵上面的交流，所以会觉得特别的寂寞。好，那我回台湾之后，我就直接离开了职场。我不但离开了中国，我还离开了职场。我回台湾之后，选择自己创业。那我自己创业，没有再去上班之后，我发现一个非常巨大的改变，就是说我立刻感觉不到我很想要消费的一个欲望。这是让我自己也觉得很惊讶的事情。我就在想，为什么以前我可能会觉得我每年都需要出国旅游四次，因为我觉得我自己工作很辛苦哈，所以我会呃一直要去找一些娱乐或者是买东西来，觉得自己心理上好像比较有安慰，我的辛苦有得到一些慰藉。但是我离职了之后，反而这些欲望通通都不见了。我没有觉得我特别的有去压抑它，因为压抑是一种你，你你明明有这个欲望，可是你只是在告诉自己说：“啊，我不应该这样，我应该要省钱。”好，这是压抑。但是从根本性，你根本就没有这个欲望，那就是欲望彻底的消灭了。我觉得这个是因为环境的改变。所以我就想通一件事情，是说，如果想要摆脱那种物欲的消费、拜物主义也好、拜金主义也好，最有效的方法其实是离开那样子的一个环境，离开一个会让你感受到你必须要去消费的压力的环境。好，那为什么大家会觉得需要用物质的消费，哈，来去呃，有这样子一个攀？比的心态，其实我们可以讨论一个东西，就是说，呃，品牌的迷思。因为商人创造了品牌，那品牌的目的是什么？它是为了要去让你消费，那创造一个有价值的品牌，它会成为一个社会地位的符号。所以，当我们去追求品牌的时候，事实上，很多时候我们并不是真的去。呃，为了他的商品的本身的价值而去消费，我们更多的时候是为了这个商品带来的社会地位而去消费。所以说起来，其实我们是为了这个符号来去做消费的，因为我拥有了这个很贵的东西，他就给我身上贴了一个标签，让我知道自己说我可以跟别人不一样。我可能可以看起来比较像是所谓的成功人士，所以我们的社会不断的在鼓励大家消费的时候，我们很容易会产生一种焦虑。我们常常会去焦虑，我们没有比比别人好，我们没有比别人有钱，可是我们好像很少会去比较，我们有没有比别人快乐？很多人可能都听过，呃，富呃，穷爸爸富爸爸这本书哈，那个罗伯特清崎他提出的一个四个象限理论，财富四个象限就是 EBSI， 他把呃每一个人在社会上做的事情分成四种。那 EBSI 是什么呢？ e 就是 employee， 就是说你是帮别人打工的，你是。上班族，你是靠劳力来赚取收入的。那 B 就是你是 business owner， 你是一个企业家，你是老板，所以你建立一个自动化的系统来帮你赚钱。那 S 是什么呢 ？self employee 就是自营，好自营商，或者是啊、呃，你是靠你的专业技能来赚取收入的，但是。如果你一天没有工作，你可能也就一天没有收入。那最后一个 I 就是 investor， 就是投资者。投资者不是建立自己的企业，而是他把钱投入别人的事业里面，让别人的事业来帮他赚钱。好 ，EBSI 这个四个象限哈理论，他想要告诉大家的是说，我们。要追求财富，我们怎么样让自己变有钱？应该是努力要把自己从 E 或 S 的这两个象限往 B 或者是 I 这两个象限移动。也就是说，如果你能够有一天成为老板或者是投资者，你就可以越能靠被动收入，不用再用你的劳动力去换取金钱了。更多的是可以让别人帮你赚钱，但是我觉得这个理论其实一直都存在一个非常大的问题，因为我认为事实上你想要赚取财富，没有任何一种赚取财富的手段是不需要劳动力的，即使是在他说你成为企业老板或是投资者这两种角色里面来说，也是一样的。只是你付出的劳动力多少而已。我们就讲公司的员工跟老板好了。你认为一个员工他一天付出八个小时小时哈，甚至是更长的时间，来换取他的薪资报酬。可是，难道老板就真的可以不劳而获吗？老板真的是建立起一个系统之后，他就可以。每天游山玩水都不要管这家公司了吗？我相信这个答案是否定的。那投资者呢？投资者把钱投入了一个事业里面，然后他靠别人的事业来帮他赚钱，或者是他把钱投入了股票、股市里面，用股市来帮他赚钱。他难道没有付出劳动力吗？他的劳动力付出在哪里？他必须要做足研究，他才可以判断哪一间公司或者是哪一只股票是可以为他赚到钱的嘛。所以投入的时间去做研究，这也是一种劳动力的形式，不是吗？所以我认为，事实上，不管主动收入还是被动收入，没有任何一种收入是不需要靠劳动力的，只是多寡而已。当然，我们如果能够把呃，我们赚取财富的方式越往需要付出劳动力越少的角色去靠近的话，可以越省力，我们就有越多的时间跟精力可以再去做别的事情，就有机会可以创造更多的财富。好，那回过头来，为什么我们很容易会掉进所谓精致穷的一个陷阱？除了刚才提到说，我们的社会其实是不断的鼓励我们去做消费，社会不断的鼓励我们去拜物主义。好，那因为大部分的人很容易，呃，在去思考怎么赚钱的一开始，他想的都是我出卖我的时间，还有我的劳动力，然后呢，我再把我赚到的这个薪资去。买东西去消费，其实这样子的一个循环，等于是我最后又把这个钱还给了资本家，这个东西就叫做一个剥削的循环。也就是说，资本家其实是靠劳劳工来帮他卖呃卖力的好付出劳动力。他可以获得薪资收入没有错，可是这些人一旦赚到了薪资收入，他又立刻拿去消费，结果最后这些钱还是回到资本家的口袋里。那这些劳动者，他就是一遍又一遍不停地重复这样子的一个循环，但是他自己手上没有留下任何的一点钱，他在这整个。劳动跟消费的循环里面，其实它是不停的被压榨的，所以大家其实可以去思考，你是不是掉进这样子的一个剥削循环的陷阱里面？那我们怎么样可以呃避免自己不停的在掉入这样子的陷阱？我们可以把自己拔出来，成为一个也许不用被别人继续剥削哈，或者是。我们可以摆脱精致穷这样子的一个物质消费的欲望。我认为最好的降低物欲的方法，其实就是你要先能够辨识出你现在所处的环境，你身边的人的价值观，他是不是也是一直在鼓励你消费的？如果你有察觉到这件事情，这是第一个警讯。这就代表，如果你想要做出改变，很可能。第一步，你需要做的事情是先改变你的环境，先改变你身边的人的价值观，这样子的一个环境对你的影响，你才有可能比较容易去做到消费行为的改变。像我刚刚自己的例子，我做出的选择就是我选择离开职场，因为我认为职场这样子一个很容易攀比的环境对我是不利的。我认为我在那样子一个环境里面，我很难去压抑消费的欲望，所以我离开了。我离开了之后，我在家工作，我成为一个自由工作者的时候，我不再跟别人攀比了，因为我不需要，我也没有觉得自己的精神上面受到剥削，所以我不再需要靠任何物质的消费来满足自己。这个时候，我的。呃，消费行为就出现了一个很大的转变。我会开始去把自己的专注力更多的放在怎么样去建立自己心灵层面的东西，怎么样把自己的生活的每一件小事先打理得好這。这这会完全性的影响到你的整个，不只是消费模式，它甚至会影响到你。呃，未来对于你到底是 EBSI 哪一个象限，你往哪里靠近，都会产生一个实质的转变，因为你看待事情的角度不再一样了。第二个，我觉得你要摆脱所谓的精致穷，你需要开始思考的是，把自己从消费者慢慢的转变成生产者。要怎么做？其实就是透过生活中一点一点微小的改变。因为如果我们只从事消费，我们却不是生产，你永远就是在我刚刚提到的这个呃剥削循环里面一遍又一遍。你最后只是把钱又还给了别人。但是如果你今天能够把自己的角色从消费者转变成从事生产的人。你的心态其实也会出现非常巨大的变化哦。我举例来说，我们怎么透过生活中一点一点的小改变，把自己变成更靠近生产者？比方说，你可以开始从事创作，创作可能包括你可以写作，你可以写文章，甚至是你可以拍影片来表达你自己。透过写作或者是拍片这样子的一个过程，这这样子。产生创作就会是一个非常好的开始，因为写作其实是一个反思的过程，它是让你开始去思考你对事情的看法，你对所有议题的逻辑，它其实是在帮助你自己厘清整个逻辑的推敲，你其实会养成一个更好的思辨能力。当未来，你在听到别人分享任何，比方说，哎、欸，投资的好消息，怎么赚钱的方法，其实你也会越来越变得有分辨的能力。好，那除了创作以外，你你也可以尝试，比方说去布置家里，你开始动手去做一些呃手做的小摆饰啊，或者是小家具。你可以透过这些动作来去开始把自己的心态从只是买东西变成我可以生产东西。我觉得透过这样子的一个角色的转变，你其实也可以开始发现说，你的思想可能也会慢慢的去转变说，因为你参与了这样子的一个生产过程，你就越能欣赏别人的付出的成果。因为当你自己身在其中，当你自己参与过这个过程的时候，你才会真的体会到说，这样子一个生产的过程，它到底容不容易？我可以举一个例子，就是说，呃，像我是从事包租业，也就是说，我的工作是帮助屋主来管理房子，我会把比较老旧的房子重新设计，然后改造之后再出租管理。但是这样子的一个。生产的过程，在很多租屋族的眼中，当他没有参与到我们这个整个劳动力的过程的时候，他很容易会出现一个负面的观感。他会说：“就是你们这些二房东把房价炒高了，还有我们现在都租不到便宜的房子了。”可是他没有去思考说，在这房子整个改造的过程当中，我们付出了多少的劳动力。还有，我们是愿意动手去做事情的。可是你做了什么？当你在抱怨，呃，租金很贵，房价很贵的时候，那你有没有做出任何的行动，试图去改变它？我当初为什么开始做这件事情，就是因为我自己在租房子的过程当中，我发现太多房子。它的租金其实跟它的价值并不相称，所以我想要借由自己动手来去改造房子这件事情，可以去改变我的租屋环境，改变我的居住品质。因为别人都不愿意做，所以我动手去做。我觉得要从消费者转变到生产者这样子的一个思想转变的过程。最重要的就是你有没有拿出行动去参与那个生产的过程，因为任何一个像我刚刚讲我做的事情，你有参与过这整个装修的过程，你就才真的会知道说，这当中其实没有任何一件事情是容易的。当你付出比破烂的房子要贵两三千块的租金的时候。你可能没有看到的是，这些被改造过的漂漂亮亮的房子背后是付出多少的心力才会呈现到你面前的。可是，如果你愿意把自己的心态从单纯的消费者去尝试转变成一个生产者的时候，你不一定要做跟我们一样的事情，你不一定是要像我说的什么去改造房子。我指的是，你从生活当中你觉得哪里？不好，你觉得你生活当中有任何东西让你使用起来你觉得不开心，你就可以开始尝试去做一点小改变，去改善它。这就是行动的开始，这就是你开始要转变成一个生产者。因为唯有当你变成生产者的时候，你可能才会开始减少对别人的抱怨，因为你看事情的角度就会不一样，你才。更能够去欣赏别人的付出，你也才能够成为一个更快乐的人哦。我是麻瓜，谢谢你收听今天的麻瓜讲堂，我们下次见喽。